0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute bin nur ich hier, Claudia, denn Babsi ist leider krank. Aber sowohl Babsi als auch ich wünschen dir ein frohes neues Jahr mit ganz viel Gesundheit, kleinen und großen Träumen, die in Erfüllung gehen sollen. Ja, nun ist es wieder soweit. Das Buch 2022 wurde sozusagen geschlossen. Alle Seiten sind voll und zumindest in meinem Buch gab es ganz schön viele Seiten mit tollen Erinnerungen, aber natürlich auch ein paar Seiten mit Dingen, ja, die nicht ganz so schön waren. Es gab so viele schöne Momente im Stall mit den Pferden, die Bambina ist bei uns eingezogen, Möppi war zweimal auf dem Turnier 2022, wir waren mit den Pferden baden, hatten in den Sommerferien zwei tolle Ferienreitwochen mit ganz tollen Mädels. Und zum Ende des Jahres kamen ja ein paar so herzlich geschriebene Mails von ähm, Eltern meiner Reitmädels und anderen Kunden bei mir an und ja, die haben echt einem so ein bisschen das Herz erwärmt. Also das sind so ganz tolle Momente, an die man sich dann wirklich noch lange zurückerinnert. Dann gab es 2022 aber auch Momente, in denen mir kurz mal der Atem gestockt ist, das war zum Beispiel, als mein Heubauer plötzlich anrief und mir mitteilte, dass er mich nicht weiter mit Heu beliefern kann, weil die Heuernte so schlecht war, also aufgrund der Witterung 2022. Ähm, ja, und ich habe mich dann echt gefragt, so um Gottes Willen, wo um Himmels Willen soll ich nun mal eben so Heu für ein Jahr für neun Pferde herbekommen, weil das sind ja doch ein paar Ballen, die ich da brauche. Naja, das hat sich zum Glück alles zum Guten gewendet, ähm, aber generell war natürlich dieser trockene Sommer ja schon so der ein oder andere Moment, ähm, der einen so ins Grübeln versetzt hat, wo wir dann auch so das ein oder andere Wehwehchen bei den Pferden hatten und äh, insgesamt muss ich sagen, das war echt nicht cool und wenn ich mir was für dieses Jahr wünschen kann, dann bitte ein nicht ganz so trockener und heißer Sommer, so wie es im letzten Jahr der Fall war. Naja, ich bin gespannt, was der Winter auf jeden Fall auch noch so bringt, denn eine Woche vor Weihnachten hatten wir ja hier im Norden schon ordentlich Schnee und Minusgrade gehabt, also ich glaube, wir hatten teilweise echt bis minus 10 Grad runter und jetzt aktuell fühlt es sich eher an wie Frühling, also heute waren 15 Grad und die Sonne schien, an den Ecken haben schon die Vögel gezwitschert, also überhaupt nicht das, was man eigentlich im, äh, ja, im Winter haben möchte. Aber gut, der Plan war jetzt auch nicht, nur über das Wetter zu sprechen. Bevor ich allerdings zum heutigen Thema der Podcast-Folge komme, noch eine Reminder an dich. Es gibt auch noch ein paar Restexemplare von meinem Kalender 2023 für Pferdemenschen. Es handelt sich dabei um einen Ringbuchkalender im A5-Format mit zahlreichen Trainingsideen für ein abwechslungsreiches Pferdetraining. Neben den Trainingsideen ist in dem Kalender natürlich auch genug Platz für deine eigenen Notizen und bestellen kannst du den Kalender auf www.das-reitlernsystem.de und den Link findest du wie immer auch in der Podcast-Beschreibung. Nun kommen wir zu den fünf Dingen, die du dieses Jahr bei deinem Pferdetraining ändern solltest, denn das ist das Thema der heutigen Podcast-Folge und wir legen direkt einmal los mit dem Punkt Nummer 1. Erst planen, dann machen. Damit meine ich jetzt nicht, dass du jede Einheit bis ins kleinste Detail durchplanen sollst. Also ich meine nicht, dass du dir aufschreibst, ich reite 20 Minuten Schritt am Anfang und mache dabei Schenkelweichen oder verlängere die Schritte mal oder verkürze die Schritte mal und dann mache ich Trabarbeit. Das meine ich nicht. Damit meine ich aber, dass du einen groben Plan in deinem Kopf haben solltest. Worum geht es dir eigentlich? Was sind deine Ziele? mit deinem Pferd geht es dir nur darum also was heißt nur das ist das wichtigste geht es dir darum dein Pferd gesund erhaltend zu reiten Möchtest du, dass dein Pferd eine bestimmte Lektion lernt? Möchtest du in einer bestimmten Klasse auf dem Turnier starten? Oder ist dein Ziel vielleicht ein Ausritt mit einem entspannten Pferd, wenn du zum Beispiel einen ja, eher aufgeregten Kandidaten im Gelände hast oder einen Kandidaten, der vielleicht gar nicht so gerne alleine ins Gelände geht? Also da musst du dir erstmal klar werden, was ist eigentlich dein Ziel? Und je nachdem, was du erreichen möchtest, musst du einen ungefähren Plan in deinem Kopf haben, sozusagen einen roten Faden. Wenn dein Ziel beispielsweise das gesund erhaltende Reiten ist, dann analysiere mal für dich die Fragen, wie steht dein Pferd muskulär da? Ist die Hinterhand gut? Wie sieht die Rückenlinie aus? Wie sieht der Rumpftrageapparat aus? Ist die Muskulatur auf beiden Seiten deines Pferdes gleichmäßig entwickelt? Und dabei wird dir mit Sicherheit das ein oder andere Defizit auffallen, ja, also das perfekte Pferd gibt es nicht, es wird immer irgendwo sein, wo du sagst, ach Mensch, hier müsste ich eigentlich mal was verbessern oder das sieht eigentlich auch nicht so gut aus, aber man muss so ein bisschen ein Auge dafür entwickeln. Überlege dir auf jeden Fall, wie du das angehen kannst und besprich das was du eben gesehen hast oder was du verändern möchtest. Das Ganze bespricht das mal mit deinem Trainer. Also idealerweise solltest du es einmal mit jemandem besprechen, der sich da so ein bisschen mehr auskennt und dann fang an, daran zu arbeiten. Dein Trainer hat dann nämlich auch die Möglichkeit, dir so ein paar ähm, ja, Tipps und Tricks mit an die Hand zu geben, ähm, wie du zum Beispiel ja, an einer aktiven Hinterhand arbeiten kannst oder wie du den Rumpftrageapparat stärken kannst oder was du machen kannst, damit die Rückenlinie vielleicht sich mal so ein bisschen höher entwickelt. Das sind alles so Dinge, das kann ich dir hier auch erzählen, aber das ist natürlich sinnvoll, da wirklich vor Ort am Pferd mit einem Trainer zusammenzuarbeiten. Mal als konkretes Beispiel, wenn du zum Beispiel sagst, dein Pferd soll in der Hinterhand aktiver werden, dann ist das natürlich ein guter Plan, wenn du sagst, regelmäßig Stangenarbeit, ähm, genau, also regelmäßig Stangenarbeit bringt dich dann erstmal weiter, aber wichtig, du sollst natürlich nicht jeden Tag Stangenarbeit machen und auch nicht jeden zweiten Tag, weil dann würde dein Pferd irgendwie drei bis viermal die Woche Stangenarbeit machen und ähm, das ist wahrscheinlich gar nicht notwendig. Deswegen ist da erstmal zweimal die Woche ein ganz guter Anfang, weil es geht ja auch darum, dass du das wirklich langfristig auch durchziehst und wenn du dir da jetzt irgendwie zu viel vornimmst, dann funktioniert das so die ersten Wochen jetzt im neuen Jahr ganz gut und dann schleicht sich das wieder aus. Das ist genau mit den ganzen Leuten, die jetzt sagen, oh, ich fange jetzt an ins Fitnessstudio zu gehen oder ich fange jetzt an zu joggen oder ich fange jetzt an äh, so richtig gesund zu essen, das hält ganz oft ein paar Wochen an und dann schleicht sich das so langsam aus. Also auf jeden Fall, wenn du Stangenarbeit machen möchtest, das ist ein guter Plan für eine aktive Hinterhand und zweimal die Woche ist ein guter Anfang. Und an den anderen Tagen arbeitest du natürlich auch mit deinem Pferd, aber auf andere abwechslungsreiche Art und Weise und dein Pferd bekommt auch ähm, Pausentage, damit sich die Muskulatur regenerieren kann und so weiter und so fort. Was die abwechslungsreiche Arbeit betrifft, wenn dir hier die Ideen ausgehen, dann hier nochmal der Hinweis auf meinen Kalender 2023 für Pferdemenschen mit abwechslungsreichen Trainingsideen, den du auf www.das-reitlernsystem.de/shop noch erwerben kannst. Kommen wir zu Punkt Nummer zwei: Setze dir realistische Ziele. Das ist so ein Punkt, der klingt für mich immer so logisch, aber, und da muss ich einmal echt Klartext sprechen, die meisten Reiter haben keine Ziele. So, und jetzt kannst du dir einmal an deine eigene Nase fassen und dir schnell überlegen, ob du Ziele hast oder nicht. Und interessanterweise sagen die meisten Reiter, wenn ich die dann frage, die kommen dann oft mit der Begründung daher, naja, sie brauchen ja keine Ziele, weil sie wollen ja keine Turniere reiten. Und da bin ich ehrlich, das erschließt sich mir überhaupt nicht. Warum braucht man denn keine Ziele oder warum braucht man denn nur Ziele, wenn man Turniere reiten will? Ist das Ziel, eine Platzierung zu bekommen? Ist das Ziel, eine Prüfung zu gewinnen? Ist das Ziel, eine LMS, was, was auch immer, Dressur zu reiten? Das ist doch ehrlich gesagt totaler Quatsch. Denn kleine Ziele motivieren, und ja, sagen wir mal wirklich ehrlich, jeder von uns sollte doch das Ziel haben, seinem Pferd das möglichst beste Leben zu bieten. Und dazu gehört natürlich auch, das Pferd gut zu reiten und zu trainieren. Und das ist ein Ziel. Also Ziele sind hier nichts für Turnierreiter, oder zumindest nicht ausschließlich für Turnierreiter. Kleine Ziele, die motivieren, die kann jeder von uns haben. So, das Wichtige dabei ist aber, dein Ziel muss, ja, realistisch sein. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, wenn du dir zum Ziel setzt, mit deinem Pferd mehr ausreiten zu gehen, wenn dein Pferd vielleicht aber gar nicht alleine ins Gelände geht und du nur ganz selten einen Mitreiter hast. Also das ist dann ein Ziel, das, das ja, das macht keinen Sinn, ne? Oder, Gut, da sind wir jetzt wieder bei den Turnierreitern, ähm, aber wenn du dir jetzt vornimmst, du möchtest eine L-Dressur reiten, obwohl du noch nicht mal in einer A-Dressur gestartet bist, dann ja, dann ist das auch kein realistisches Ziel. Dann solltest du dir vielleicht erst einmal vornehmen, in einer A-Dressur zu starten. Also such dir auf jeden Fall ein Ziel, welches für dich und dein Pferd realistisch erreichbar ist. Punkt Nummer 3 hängt auch nochmal mit der Zielsetzung zusammen, und zwar setze dir messbare Ziele. Ich gebe dir mal ein Negativbeispiel. Wenn du sagst, mein Ziel ist es, mein Pferd gesund erhaltend zu bewegen, dann ist das kein messbares Ziel. Und somit am Ende von der Bewertung her total schwierig, ob du dein Ziel nämlich jetzt erreicht hast oder nicht. Also das ist mit messbar gemeint. Man muss natürlich irgendwie gucken, dass man, ne, dass, dass du dein Ziel, was du dir setzt, dass man das auch bewerten kann. Das ist natürlich ähm, für die Turnierreiter, wenn jemand sagt, er möchte eine Platzierung in einer Adressur, das ist das Ziel. Ähm, das ist natürlich sehr messbar, denn entweder man hat die Platzierung oder man hat sie eben nicht. Aber, wie ich schon gesagt habe, auch alle anderen Reiter, die nicht auf Turnieren unterwegs sind, sollten ein Ziel haben. Und ganz häufig ist es eben dieses gesunderhaltende Reiten oder gesunderhaltende Bewegen des Pferdes. So, jetzt müssen wir daraus aber irgendwie ein messbares Ziel machen. Also, wenn das gesunderhaltende Reiten dein Ziel ist, dann analysiere wie ich bei Punkt 1 schon angesprochen habe, das Exterieur deines Pferdes. Am besten sogar ähm, mit ja, anhand von Fotos, also dass du wirklich dein Pferd von beiden Seiten fotografierst und mal von vorne und von hinten und merkt ihr da auch oder schreibt dir das auf, die Positionen, in denen du da warst, dass du später nämlich mal Vergleichsfotos machen kannst. Und wenn du diese Fotos gemacht hast, dann legt dein Ziel ganz spezifisch fest. Also beziehungsweise, du hast ja nicht nur die Fotos gemacht, du hast ja auch das Exterior analysiert. Und da sind ja eben ja, ich will jetzt nicht sagen Mängel aufgefallen, aber da ist dir schon irgendwo etwas aufgefallen, was du verbessern, möchte, verbessern möchtest, um eben diesem Schritt gesund erhaltenes Reiten näher zu kommen. Das heißt, dein Ziel könnte dann ganz spezifisch lauten, ich möchte, dass mein Pferd aktiver in der Hinterhand wird. So, und das schreibst du dir am besten auch auf und hängst es dir in den Pferdespind. Nach ein paar Monaten, da komme ich gleich noch genauer zu, was diesen zeitlichen Rahmen betrifft, ähm, guckst du dir dann wieder das Exterieur deines Pferdes an und machst Vergleichsaufnahmen. Und dann kannst du bewerten, hast du das Ziel erreicht oder wo besteht noch Handlungsbedarf. Und somit ist aus deinem, ja, im ersten Moment unspezifischen Ziel ein messbares Ziel geworden, weil du wirklich anhand der Muskulatur und anhand des Exteriors deines Pferdes beurteilen kannst, ob sich da was verbessert hat. In dem Zusammenhang fällt mir noch ein, wenn wir hier über realistische und messbare Ziele sprechen, gerade wenn es um Muskelaufbau oder andere körperliche Veränderungen an deinem Pferd geht, dann wähle den Zeitrahmen entsprechend groß. Die Wunder und Vorher-Nachher-Bilder, die man ganz oft bei Social Media sieht, wo nur zwei Monate dazwischen liegen, die gibt es nicht oder sie sind nicht realistisch, sagen wir es so. Alles braucht seine Zeit und dein Pferd vor allem braucht Zeit, entsprechende Pausen, damit die Muskulatur wirklich regenerieren kann und vor allem auch wachsen kann. Also es macht keinen Sinn, wenn du über eine aktive Hinterhand sprichst, sprichst ähm, die mit Muskelaufbau verbunden ist. Wenn du dann sagst, ich will mein Ziel naja, wir haben dann Januar, ich will mein Ziel im März erreicht haben. Das ist kein realistisches Ziel. So, wenn du hierzu zu dem ganzen Thema Pferdetraining mehr wissen willst, dann kann ich dir nur wärmstens Babsis Online-Kurs Pferdetraining leicht gemacht ans Herz legen. Die Infos dazu findest du auch in der Podcast-Beschreibung. Kommen wir zu Punkt Nummer 4, und das ist nämlich der zeitliche Rahmen, den du festlegst. Ich habe das eben schon ganz kurz angesprochen, dass wir darüber noch sprechen müssen. Und zwar, ich bleibe mal bei dem Beispiel mit dem gesunderhaltenden Reiten. Auf deinem Zettel, der jetzt dann bei dir am Spind hängt, steht also aktuell, ich möchte, dass mein Pferd aktiver in der Hinterhand wird. Und dann fügst du noch hinzu bis zum Ende der Sommerferien im August oder bis Ende September oder bis Ende Juli. So, und dann hast du nämlich ein realistisches, messbares und zeitlich definiertes Ziel. Ja, den Zeitrahmen, den musst du so ein bisschen auch für dich abstecken, wie viel Zeit du dir da jetzt erstmal für nehmen möchtest. Wie gesagt, bei, gerade bei diesen Muskelgeschichten oder anderen körperlichen Veränderungen, mach es nicht zu kurz, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ja, und damit hört sich das erstmal ganz gut an, Ende gut, alles gut, na, fast, <lacht> denn ganz am Ende sind wir noch nicht, denn es gibt nämlich noch den Punkt Nummer 5 und das ist für mich neben dieser Zielsetzung eigentlich der allerwichtigste Punkt, habe Spaß an dem, was du machst. Ein Ziel zu haben soll nämlich nicht bedeuten, dass dein Training jetzt belastend werden soll, weder für dich noch für dein Pferd. Ähm, du sollst dir keinen Druck aufbauen, aber es soll dich schon motivieren, besser zu werden. Und Ziele motivieren schon. Und ein Ziel soll dich auch motivieren, etwas zu verändern. Ein noch besserer Reiter zum Beispiel für dein Pferd zu werden, ein noch besser trainiertes Pferd zu haben, was dann wirklich lange gesund bleibt und lange bei dir ist, das, das sind doch Ziele, die, die motivieren. Also für mich sind das sehr wichtige Ziele. Also ich bin ja ähm, ja, früher war ich ja auch sehr viel auf Turnieren unterwegs und natürlich hatte man da ganz andere Ziele. Aber auch jetzt habe ich für jedes einzelne Pferd einen Plan im Kopf, einen roten Faden und irgendwo auch Ziele. Selbst für unser kleines Shetty, das ich ja überhaupt nicht reite. Aber selbst da ist mir super wichtig, dass der eine gesunde Rückenlinie hat, dass der, ähm, ja, dass der fit ist, dass der, ähm, dass der richtig bewegt wird, dass der gut trainiert wird und das ist einfach so, so wichtig und das, ja, wenn man da halt das so im Kopf hat, dann ja, das, dann, dann sollte man da schon auch mit einem gewissen äh, mit einer gewissen Motivation rangehen, aber natürlich auch nicht den Spaß daran zu verlieren. Ähm, bleiben wir mal bei meinem Beispiel zum gesunderhaltenden Reiten und der aktiven Hinterhand. Ähm, da haben wir ja gesagt, dass es eigentlich eine ganz gute Idee ist, zweimal in der Woche Stangenarbeit zu machen. Wenn es jetzt aber Wochen gibt, eine oder auch mal zwei oder drei, in denen du es nicht schaffst oder nur einmal schaffst, Stangenarbeit zu machen, dann ist das eben so. Vielleicht, vielleicht war der Grund ja ein ganz toller, vielleicht hattest du einen schönen Ausritt an dem Tag das ist ja auch was, was Tolles und ein, ne, für das Pferd was Tolles, für dich was Tolles, dann kann man die Kirche auch im Dorf lassen, aber du solltest dich zumindest immer wieder in deinem Tun daran erinnern, deswegen auch der Zettel am Spind mit deinem Ziel, woran du arbeiten musst und vor allem auch willst. Und in der rauffolgenden Woche, da machst du dann einfach wieder zweimal Stangenarbeit und gehst einfach einen anderen Tag ausreiten und dann, ja, hast du deinen roten Faden wieder aufgenommen und deinen Plan wieder im Kopf. In diesem Sinne, die erste Seite von deinem Buch über das Jahr 2023 liegt ganz weiß vor dir. Nimm dir jetzt einen Stift und fang an, sie zu füllen. Bleib dran, habe einen Plan, aber auch ganz viel Spaß bei allem, was du mit deinem Pferd tust. Damit möchte ich mich heute von dir verabschieden, streichel deinem Pferd einmal über die Nase von mir und bis bald. Das war der Trainer Talk podcast mit Claudia und Babsi. Danke, dass du uns zugehört hast. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann melde dich gerne bei uns. Entweder an info at claudia-scheler.com oder an reitemit at wertvollde In diesem Sinne, Tür ist frei!